0: Herzlich Willkommen zum Stormy Talk Nummer 4. Heute dürfen wir Stephanie Knoll und Felix Wachholz von Digital Fitness bei uns im Podcast begrüßen. Ich muss ganz ehrlich sagen, auf die beiden Gäste habe ich mich schon sehr, sehr lange gefreut. Beide sind unfassbar sympathisch und verfügen über eine unglaubliche Ausbildung im Sportbereich. Beide sind auch aktive Referenten und Trainer und haben sich gemeinsam ihr Hobby zum Beruf gemacht, die Leidenschaft des Gamens mit dem körperlichen und mentalen Training verbunden und begleiten jetzt angehende E-Sportler und natürlich auch professionelle E-Sportler auf ihrer Reise zu Gaming erfolgen. Ich freue mich sehr, die beiden begrüßen zu dürfen und nach dem Intro gehen wir ins Interview.
1: Grüß dich, Steffi, grüß dich, Felix, wie geht's euch?
2: Hallo aus Innsbruck, ja, danke, uns geht's gut, ich hoffe dir ja.
1: auch. von meiner Seite herzlich willkommen bzw. Grüße aus Innsbruck.
0: Wir haben, ja, wir haben ja schon im Jänner darüber gesprochen, dass wir vielleicht, also ihr habt quasi was gehindert in, in meine Richtung, dass wir vielleicht gemeinsam einen Podcast aufnehmen. Bis jetzt hat es eigentlich nicht gepasst. Mittlerweile haben wir August, im Jänner haben wir in München gesprochen, Endlich ist es soweit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich echt schon gefreut und ich habe es, glaube ich, im Intro auch schon angesprochen, dass wir uns da jetzt endlich einmal über das Thema unterhalten können. Ist, ist mir ein großes Anliegen, muss ich sagen.
2: Ja, uns gefreut es auch irrsinnig, dass wir es jetzt wirklich mal geschafft haben. Es dauert dann doch immer ein bisschen, aber jetzt umso schöner, dass wir es jetzt mal zusammen geschafft haben.
0: Ihr, ihr beide teilt ja quasi eine Leidenschaft fürs Klettern, oder? Und Sport ist halt echt würde ich jetzt einmal behaupten, ein wichtiger Bestandteil in euren Leben und ich glaube, jeder, der euch beide mal live gesehen oder getroffen hat oder zumindest zwei Minuten mit euch geredet hat, der würde mir recht geben, wenn ich sage, ihr strahlt absolut Energie und unglaublich viel positive Energie und Laune aus. So, woher kommt das? Würdet ihr sagen, kommt das aus dem Sport heraus oder ist es ist eher was anderes?
1: Also der Sport hat definitiv einen extrem großen Stellenwert bei uns im Leben und ich würde schon sagen, und ich denke mal, da spreche ich für uns beide, dass der Sport definitiv auch eine Quelle für die Energie dann ist, auch, auch wenn er vielleicht manchmal mehr Energie braucht in einem kurzen Moment, aber auf lange Sicht gesehen können wir zumindest sehr, sehr viel Energie daraus schöpfen und gerade auch, wenn wir dann mal draußen sein können, in den Bergen unterwegs sein können, eben, was du angesprochen hast, klettern gehen können, das ist für uns einfach eine extrem gute Quelle, um, um runterzukommen, um Kraft zu tanken und dann wenn es wieder in den Alltag reingeht, die Energie auch ausstrahlen zu können. Also ich würde auf jeden Fall sagen, dass es eine Rolle spielt.
0: Macht es abgesehen vom vom Klettern, sonst anspart irgendwas, wo ihr sagt, okay, da habt ihr richtige Leidenschaft dafür?
1: Ich glaube, wir haben den Vorteil mitunter auch durch Sportstudium, aber grundsätzlich, dass wir sehr breit aufgestellt sind, äh, was die Sportarten angeht. Also Steffi hat früher viel getanzt auch. Ähm, ich war viel in der Leichtathletik und im Judo auch tätig, ähm, das sind alles so, so Mixturen von verschiedenen Sportarten gewesen, die aber auch so einen Vorteil für uns jetzt liefern, weil wir dadurch uns relativ breit aufstellen können und verschiedenste Facetten sehen können. Und ich würde auch grundsätzlich sagen, es ist nie verkehrt, sich breit aufzustellen, verschiedene Sachen zu probieren und nicht zu früh vor allen Dingen nur eine Sache zu verrennen. Das würde ich nicht unbedingt empfehlen. Aber muss jeder selber wissen.
2: Vor allem, weil man dann auch, wirklich die Freude dran nie verliert, weil man auch nicht zu so verbissen wird, sondern weil man einfach Spaß an der Sache hat und mit Freunden sie bewegt und verschiedene Sachen eigentlich probiert und dann auch am Anfang sie vielleicht schwer wird, aber dann der Erfolg ganz schnell er kommt und das ist halt einfach finde ich das allerwichtigste, dass man immer einen Spaß dabei hat, weil dann erreicht man einfach das, was man erreichen
0: will. Ja, also was man gern macht, macht man mit der Zeit irgendwann einmal gut. Und also was man gut macht, macht natürlich nachher auch recht viel Spaß. Na, ich habe es gesehen, weil gesagt, grad, ihr habt es gesagt gerade, ihr habt euch breit aufgestellt, beide von euch. Ich habe ein bisschen, bisschen recherchiert und habe gesehen, ihr habt sehr unzählige an Fortbildungen im sportlichen Bereich. Ja, Felix, du bist staatlich geprüfter Leichtathletik-Instruktor, seid ihr beide. Und... Unglaublich viel Fortbildungen, Mobility Training, Body Flow, um nur ein paar von den vielen nennen zu ja, können. Wie ist das Ganze entstanden? Habt ihr eher so ein Spaß oder, oder hängt das mit mit quasi dem Beruf oder der Ausbildung zusammen?
2: Also es ist sicher ein Teil vom Beruf, wenn man so sagen will. Also es ist halt einfach beim Sportstudium lernt man schon mal ganz viele unterschiedliche Sachen kennen und man spezialisiert sich natürlich dann auch ein bisschen was. Aber das Wichtigste für einen Sportwissenschaftler ist einfach das, dass man sich ständig weiterbildet, weil die Sportwissenschaft trotzdem nur sehr jung ist und sie da ständig was tut und ich kann nicht einfach Sachen unterrichten oder selber auch praktizieren vielleicht, die vor zehn Jahren als richtig golden haben und vielleicht jetzt schon wieder ganz ein anderer Standard ist. Daher definitiv als persönliche Interesse, aber auch, wenn man halt unterrichtet im Sport, dass man einfach sich selber immer ständig weiterbildet.
1: Und weil du gesagt hast, was man gerne macht, das macht man gut, das trifft da dann halt auch gerne zu, weil was man dann auch gut macht, macht man eben auch gerne, äh, sprich die, die Ausbildung, die man da macht, sind ja immer damit gekoppelt, dass man ein sehr großes Interesse dafür hegt und dann ist es gar nicht wirklich eine Ausbildung, sondern es ist eigentlich ein sich mit etwas, was man eh schon macht, nochmal tiefergehend beschäftigen und darüber dann wieder neue Erkenntnisse erlangen, neue Wege, die sich eröffnen und, und eben auch Brücken schlagen zu Themen, die man vielleicht vorher nicht so gesehen hat. Und das ist am Ende immer dann eine Synergie aus diesen beiden Sachen, etwas gerne und etwas gut machen.
0: Ist es dann also der entscheidende Faktor gewesen, warum ihr gesagt habt, okay, aufgrund von dieser ganzen Leidenschaft und doch, den irrsinnig vielen Ausbildungen. Habt ihr da so einen Gefallen ähm, an den Ausbildungen gefunden, dass ihr euch entschlossen habt, selber quasi Vortragende und, und Lehrende zu werden?
1: Definitiv, ähm, weil ich glaube, wir können beide auf jetzt doch schon einige Ausbildungen, die wir selber gemacht haben, zurückblicken und man kriegt ja dann auch einfach ein Gefühl dafür, was funktioniert gut, zumindest bei uns, also was kam gut an, ähm, was ist manchmal eher schwierig und man hat dann immer auch diesen eigenen Anspruch, seine eigene Lehre oder das, was man anderen beibringen möchte, so angenehm und gut wie nur irgendwie möglich weiterzugeben. Und auch da können wir, glaube ich, beide recht zufrieden sein, wenn wir uns so die Feedbacks von den äh, Personen, mit denen wir da zu tun haben, äh, uns anschauen. Die sind meistens sehr, sehr gut. Ähm, das soll jetzt nicht überheblich klingen, aber man hat einfach irgendwann einen gewissen einen Tritt drin, wie sowas gut ablaufen kann und was gut funktioniert und was weniger gut funktioniert.
2: Genau und eben vor allem, es gibt nichts Schöneres, als wenn man selber Ausbildung leitet und dann einfach merkt, dass man die Leute was mitgeben kann. Und das ist eben auch unser Anspruch, dass man halt einer immer was mitgibt, was sie da haben dann anwenden können. Also dass es jetzt nicht nur dieser rein theoretische Hintergrund ist, wo sie dann da sitzen und sie denken, oh mein Gott! sondern dass man es so leicht wie möglich vermittelt und dann diese Aha-Effekte erreicht. Und das ist einfach das, was die Arbeit dann so schön macht, weil man sieht, man kann ein Sachverhalt runterbrechen und sie können das Alltag anwenden und profitieren davon.
0: Ich muss sagen, ich habe selber mal ein Jahr unterrichtet, aber was komplett anderes als in einem anderen Bereich. Und ich habe es auch gemerkt so mit, dieser, mit dieser Zugangsweise, dass man sagt, eigentlich ist mir das per se, egal ob ihr, ob ihr mittut oder nicht, so jetzt einmal im ersten Schritt aber mit dem Vorlauf dass man sagt okay aber ich weiß, ich kann euch wenn ihr mittut einen Mehrwert bieten so wirklich einen effektiven Mehrwert ich kann euch an die Hand nehmen und euch quasi zu dem Wunschresultat bringen weil ich glaube ich gerade glaub, bei euch wird es wahrscheinlich einen Bereich wo man sagt okay man entscheidet sich freiwillig und mit freiwillig meine ich natürlich jetzt nicht dass man in anderen Bereichen gezwungen wird dazu aber ich sage mal mit mit 14 oder so oder mit 12 in der Schule ist man ja dann nur teils freiwillig drinnen, aber bei, bei so Weiterbildungen, Fortbildungen ist man ja wirklich normalerweise mit Leidenschaft dabei und ich glaube, das macht das Unterrichten auch um einiges angenehmer, oder?
1: Definitiv, gerade auch im Bereich Sport, Bildung, hat man ja meistens auch mit Leuten zu tun, die das Ganze sehr intrinsisch motiviert machen, also die von sich aus sagen, hey, mich interessiert das, ich will mich da weiterbilden und grundsätzlich Sport ist ja auch meistens etwas, was sehr positiv gesehen wird. Und dementsprechend hat man da wenig mit Gegenwind zu kämpfen, weil ich glaube, wie du schon gesagt hast, in der Schule gibt es halt manchmal Fächer, die haben wir, glaube ich, alle gehabt, ähm, wo man sich vielleicht nicht so drin gesehen hat, wie, wie der Lehrer es gern gehabt hätte, äh, was aber, glaube ich, auch vollkommen normal ist. Man kann nicht überall perfekt sein, ähm, aber Sport macht sicherlich leichter, als, als das Fach an sich selber einfach relativ positiv gesehen wird.
0: An, an dieser Stelle, glaube ich, ist, ist die Frage berechtigt, weil wir sind ja doch sehr... Stark mit dem Podcast im Gaming- und E-Sports-Bereich positioniert. Wo war bei euch dann der Punkt? Ihr seid ja wirklich Außensport, sage ich jetzt einmal, herausgekommen, habt wirklich fundierte Ausbildung im Sportbereich in allen möglichen Facetten. Ähm, wo war nachher der Knackpunkt, wo ihr sagt, okay, die Leidenschaft vom Gamen teilt ihr? Das passt perfekt zusammen. Also E-Sports ist vielleicht in vielen Augen kein Sport, aber. Du brauchst sportliche Attribute, du musst sportlich trainieren, solltest sportlich trainieren, um dann wirklich am absoluten Peak performen zu können. Wo war der Punkt, dass du sagst, okay, das macht Sinn, wir können da Mehrwert liefern? Ja,
2: im Endeffekt ist es ja so, eben unsere Gaming-Vergangenheit ist ja auch schon ein bisschen länger. Also ich habe einen großen Bruder und habe daher in der Kindheit einiges gespielt, von Nintendo 64 bis Final Fantasy VII, ähm, verschiedenste Spiele, also ich bin da schon relativ bald auch in die Materie reingekommen und das war aber natürlich immer auf Spaß, auf Hobby und da hat man sich jetzt nicht viel dabei gedacht und dann aber ist es einfach so gewesen, dass wir mal die jungs Mädels angeschaut haben und einfach baff waren, also dass wir mal wirklich aus der Gaming-Szene in den E-Sport reingeschaut haben und uns gedacht haben, wow, ihre irre. Die schnellen Bewegungen, die präzisen Bewegungen, die Reaktion, das Antizipieren, also es war einfach für uns so, wow, einfach wow. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist einfach genau das, was man im traditionellen Sport auch hat, nur halt auf kleineren Bewegungen und es wird bestimmt voll gut schon trainiert. Und dann haben wir halt das Ganze ein bisschen nachgeforscht.
1: Und das war dann der... Der Punkt, wo wir gesehen haben, ui, da ist vielleicht noch Luft nach oben, <lacht> um es nett zu formulieren und da war auch dann einfach dieser Moment, dass wir gesagt haben, hey, das, da ist noch so viel Potenzial, wieso wird das nicht genutzt und wieso wird sich da auf, auf so ähm, Trainingsmethoden noch beschränkt, die absolut sinnvoll sind, die aber einfach noch überhaupt nicht dem gerecht werden, wo der E-Sport mittlerweile längst angekommen ist, nämlich in einer hochprofessionellen und ja, aufsteigenden Szene und dass da, dass da das Potenzial nicht genutzt wird, das hat uns einfach ein bisschen ja, getriggert, dass wir sagen, passt, da, da gehen wir jetzt dem Ganzen ein bisschen nach und schauen uns das noch ein bisschen genauer
2: an. Eben genau, weil wir gesagt haben, das Potenzial, das man in der Sportwissenschaft schon hat, das was man einfach jetzt schon gut erforscht hat, warum bringt man das nicht einfach in den E-Sport über, wenn es um die gleichen Fähigkeiten geht und um die gleichen Fertigkeiten, warum nutzt man nicht dieses Wissen einfach und ja, und dann haben wir immer weiter und weiter diskutiert und sind halt immer weiter in die Materie reinkommen und dann hat einfach, ja, das Feuer gebrannt.
0: <lacht> ich muss sagen, ich glaube, eSports ich glaub, ist, ist eine von den Industrien, die ich man mein, super schnell wachsen, das ist, glaube ich, jetzt mittlerweile eh schon jedem klar, aber ich glaube, das ist auch wirklich, gerade bei Live-Events, die ja aktuell leider nicht so in dem Ausmaß stattfinden können, wie wir es gewohnt sind, merkt man, glaube ich, echt so einfach die Leidenschaft einmal auf einem komplett anderen Niveau. Also, wie, wie Leute da wirklich Feuer und Flamme für ihr Team sind, selber in der Community verankert sind, selber wirklich leidenschaftlich gern gamen und auch natürlich dann auf die Bühne kommt man eigentlich, ja, bei den meisten Industrien nicht leicht, wirklich performen müssen. Und, und ich glaube, ihr habt's da, ihr habt's ja nachher euch entschlossen, Digital Fitness zu gründen. Und ich muss sagen, der Name ist eigentlich perfekt gewählt. So, Kudos an der Stelle. <lacht> Wo, was war dann wirklich so dieser, dieser ausschlaggebende Punkt, dass ihr sagt, okay, wir haben erkannt und, und ihr habt es ja gerade gesagt, wir haben erkannt, eigentlich es macht Sinn, aber wieso gibt es da kein Angebot? Was war da, da wirklich so, wo ihr sagt, okay, wir müssen da was machen, wir gründen das jetzt?
1: Naja, wir haben viel dann auch, also bei mir ist ja auch Gaming-Vergangenheit einfach schon früh da gewesen, auch ich war voll im Nintendo 64-Fieber, habe alle GTA-Teile mehr als gesuchtet. Das heißt, das Gaming war auch bei mir vollkommen Teil immer des Ganzen und habe aber natürlich auch nie diesen, 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 diese Connection gesehen jetzt zwischen zum Beispiel Gaming und Esport, dass man da sportwissenschaftlich arbeiten könnte. Bei uns ist es dann so richtig relevant geworden, weil wir einfach mit Freunden auch wieder mehr Kontakt hatten dann, die eben sehr stark auch in der Gaming-Szene selber schon aktiv waren, die das wirklich als ihr Haupthobby teilweise betrieben haben. Und mit denen wir dann einfach ein bisschen über das Thema geredet haben, uns uns mit ihnen darüber unterhalten haben, dass wir eben finden, dass da definitiv Potenzial ist. Und grundsätzlich war man sehr positiv anzumerken, dass immer positiv auf diese Idee reagiert wurde und dass dann auch die Sachen, die wir aus unserer sportwissenschaftlichen Expertise diesen Leuten sagen konnten und ihnen anbieten konnten, dass sie zum einen umgesetzt wurden und dann auch die Resultate eben gebracht haben. Wenn ich dann den einen Freund von uns denke, der eben wie gesagt eine Sehnensscheidenentzündung ähm, schon einmal hatte, gefühlt wieder auf dem besten Wege dorthin war, sprich, er hat einfach leichte Überlastungserscheinungen schon wieder gehabt, macht dann Übungen gegen oder um die Strukturen zu stärken, um die Strukturen ein bisschen zu entlasten und gibt uns als Feedback, dass er das Gefühl hat, dass die Sehnscheidenentzündung, also eine erneute Sehne Sehnscheidenentzündung dadurch verhindert werden kann, das, das waren so für uns diese Initialzünder, dass wir gesagt haben, hey, warum sollen wir das jetzt nur im Kleinen anbieten, warum sollen wir das nur Freunden anbieten, wenn wir das Wissen im besten Fall auch nach außen tragen können.
2: Genau, und das war eben der Punkt, wo wir dann gesagt haben, okay, es gibt nun nichts in dem Bereich, es gibt jetzt keine Plattform, die wirklich ganz genau auf E-Sportler abgestimmt, Übungen überlegt, es gibt so einzelne YouTube-Videos, ja, aber nichts wirklich rein spezifisch, wirklich auf die Bedürfnisse abgestimmt und dann haben wir gesagt, okay, wenn uns sonst noch keiner macht, dann lass es uns doch einfach probieren, was haben wir zum Verlieren. Und eben, das Feedback war vor der Firmengründung schon so positiv und dann haben wir es also gedacht, wir probieren es einfach und werden mal sehen, wie es ankommt. Und in dem Fall sind wir aber nicht negativ enttäuscht worden, sondern es ist weiter positiv angenommen worden und ja, und wir sind total happy, dass wir den Schritt gewagt haben
0: ja es ist ja immer immer großer großer Schritt eigentlich sage ich jetzt mal in die in die Selbstständigkeit gerade in dem Bereich wenn man sagt okay man hat eine Idee man hat auch schon positive Referenz gesammelt dann fällt es natürlich leichter aber so für für vielleicht die Zuhörer die sich darunter wenig vorstellen können wie so der Ablauf ist Ich habt ja gerade gesagt ähm, sehr spezifisch auf die Bedürfnisse der nennen wir es jetzt einmal Spieler oder Gamer oder E-Sportler ähm, abgestimmtes Training dass die halt entweder sage ich jetzt mal wirklich Verletzungs Vorbeugend trainieren können oder vielleicht sogar wirklich, um, um die Leistung zu steigern. Wie, wie würdet ihr sagen, schaut das oder so der klassische 0815 Arbeitstag von euch aus? Ist es tatsächlich relevant, welchen E-Sports-Titel der spielt oder ist es eher ähm, generelles Training?
2: Also, definitiv ähm, ist es eben individuell und kommt auf den Titel drauf an, also weil man einfach andere Fähigkeiten und Fertigkeiten benötigt. Wenn wir jetzt vom präventiven Bereich sprechen, dann kann man schon ein sehr allgemeines Training durchaus machen. Aber wenn wir vor allem von der Leistungssteigerung sprechen, dann muss das einfach individuell angepasst sein. Und da gehen wir einfach so vor, Also wir haben natürlich viel Mailverkehr, Telefonate, Skype-Interviews, wo man einfach die Personen, die Teams mal kennenlernen und wo man dann einen Anamnesebogen macht, sprich wirklich darauf eingeht, was sind die Stärken, was sind die Schwächen, was sind die Ziele, was will ich erreichen? Und auf Basis dessen überlegen wir uns dann eigentlich immer zu zweit Übungen, die eben auf den Titel abgestimmt sind, auf das Team abgestimmt sind und probieren das dann auch durch, wie es sich auswirkt, passen wieder an und stellen das dann zusammen und bleiben dann aber natürlich laufend im Austausch. Also sprich, dass man ständig anpasst, adaptiert, schaut, was funktioniert gut, auf zeitlich, dass das wirklich umsetzbar ist und genau, also grundsätzlich sehr viel im Austausch und wirklich die individuelle Anpassung einfach ganz wichtig unsererseits. Aber wir haben auch schon allgemeine Sachen gemacht, wo man dann einfach so Übungen ähm, anbietet, die halt für alle gut machbar sind.
1: Und grundsätzlich, wer glaubt, dass Sportwissenschaftler nur gut äh, am Sport oder im Sport sind, der, der täuscht sich auch, weil, weil mit Videobearbeitung, After Effects etc. muss man aus unserer Sicht zumindest, zumindest grobe Ahnung haben, weil eben, es ist auch mal dann so, dass, dass Leute sich eher mit, mit Videos auseinandersetzen möchten, sprich, man, man dreht Videos ab, egal ob in Eigenregie oder mit Filmfirmen, ähm, man schneidet die in, teilweise selber, man äh, muss eine Homepage warten, man muss äh, Trainingspläne online stellen, online zur Verfügung stellen, also, da ist schon sehr viel im Backoffice sozusagen auch was stattfindet, was man gar nicht so nach außen sieht. Also die Konzeptionierung von solchen Trainingsplänen ist das eine, aber dann die Aufbereitung und vor allem auch das Verständlichmachen von den Inhalten, die man da vermitteln will, das ist dann nochmal das andere und da ist man auch nicht selten ganz schön gefordert.
0: <lacht> ich kenne es nur, ich, ich habe nämlich eine Sportgerätetechnik HTL gemacht und da haben wir auch mit diversen Videoprogrammen Bewegungsanalysen gemacht, mit die berühmt-berüchtigten weißen Marker, die man an die Gelenken anbringt. Grandios, kann ich mich kann echt nur zurückerinnern, war, war lustige Zeit, aber ungefähr... Zwei der Klasse war schwerst überfordert mit der Technik dahinter. Ähm, wird euch wahrscheinlich auch geläufig sein. Aber ich glaube, so, so für euren Alltag an sich, für, für Leute, die sich vielleicht darunter wirklich, ich meine, jetzt wahrscheinlich mehr vorstellen können, aber so einfach einmal sehen wollen, wie, wie das Ganze ausschaut. Ihr habt ja in Kooperation mit, mit A1 Esports ja eine Videoserie publiziert. Ähm, Fit for Esports heißt es, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Und ich glaube, da, da erfährt man schon einen recht guten Einblick, so wie einerseits euer Training ausschaut, andererseits so auch euer Alltag. Wie ist das zustande gekommen?
1: Absolut. Ähm, das ist relativ, ähm, ja nicht durch Zufall zustande gekommen, aber es mussten halt einige Dinge zusammenlaufen, dass es dann passiert. Ähm, das war grundsätzlich, als ich einen Vortrag gehalten habe in Wien beim, beim äh, war das der E-Sport Summit? Nein, das Meetup war das. Das war das E-Sport Meetup. Ähm, da habe ich einen Vortrag auch gehalten, eben wie die Sportwissenschaft in den E-Sport äh, integriert werden könnte. Und aus diesem Vortrag hat sich dann daraus äh, danach ein kleiner Kontakt ergeben. Und ähm, so wurde dann diese Idee geboren, dass man so eine Videoserie Serie macht. Im, im Ganzen sind es ja zehn Episoden bei dem Fit for Esports, du hast genau recht, wie, vom Namen her. Und grundsätzlich gibt es ein perfektes Abbild von dem, was wir machen, weil eigentlich ist das mal ein Wrap-Up von dem, was man machen kann. Das sind zehn Episoden mit zehn unterschiedlichen äh, Thematiken, die man sozusagen machen kann als E-Sportler oder als Gamer und wo wir einfach den Input liefern in kurzen, knackigen Videos und im Prinzip ist das genau eine Darstellung von dem, was, was wir tagtäglich machen. Überlegen, welche Ziele wollen wir abarbeiten, in dem Fall eben diese zehn Episoden, wie kann man es umsetzen und wie kann man es dann im besten Fall gut darstellen.
0: Du hast es angesprochen, du hattest einen Vortrag in Wien und ich glaube, an der Stelle kann ich es auch mal einwerfen, wer einen Vortrag von euch noch nicht gesehen hat, sollte das unbedingt schnellstmöglich nachholen, weil ihr seid ja mir vielleicht nicht die gängigsten oder hältst nicht die gängigsten Vorträge, ihr seid ja wirklich voller Energie und ähm, auch fordernd. Wie, wie, wie war so dieser, dieser Zugang zu dem Ganzen, wo ihr sagt, okay, eigentlich... Leute, wir könnten euch theoretisch erzählen, was das Ganze bringt, aber ihr sitzt den ganzen Tag beim E-Sports-Event, jetzt wird es Zeit, dass ihr euch einmal bewegt. Wie, wie, wie kann sich ein Zuhörer von uns so euren, euren Vortrag vorstellen?
2: Naja, unseren Vortrag kann sich jeder so vorstellen, dass er definitiv nicht sitzen bleibt, weil <lacht> wir sehen auch die letzten Personen in der Reihe und motivieren zum Aufstehen. na, wir zwingen keinen aber es ist Sinn und Zweck dahinter, man weiß es selber, man wird einfach müde, man kann einfach nicht mehr so zuhören, der Kopf ist einfach schon voll, man hat so viele interessante Sachen schon gehört und man kann es schafft man gar nicht mehr gut verarbeiten. Und deswegen ist uns einfach ganz wichtig, dass man genau da aufzeigt, dass eine kurze, ganz eine kurze Bewegung bewirken kann. Und leicht im Schau aufstehen, auf der Stelle laufen, ein bisschen eine koordinative Übung dazu, das muss immer sein, sonst es langweilig. und dann sieht man einfach, dass man sich nachher wieder besser konzentrieren kann, weil jeder, glaube denkt sich erst, was wollen die jetzt, warum soll ich jetzt aufstehen? <lacht> Aber schlussendlich, ähm, glaube ich, spielt man es dann ganz gut.
1: Und man muss dazu auch mal sagen, wer jetzt glaubt, wir machen das dann immer nur, um jetzt quasi kurz Aufmerksamkeit zu bekommen und ansonsten machen wir das nie. Kleiner äh, Easter Egg an der Stelle, ich stehe auch jede halbe Stunde im Büro auf und bewege mich für genau 30 Sekunden, um einfach wieder mehr Fokus zu kriegen. Und ich schwöre, es funktioniert.
0: <lacht> das kann ich tatsächlich bestätigen. Ich habe jetzt seit, ich glaube, gut einem Monat in der Firma einen elektrisch verstellbaren, höhenverstellbaren Schreibtisch. Beste. Das heißt, ich stehe meiste Zeit beim Arbeiten. Und so ungefähr einmal in der Stunde, also da habe ich das Intervall doppelt so lang gewählt, ähm, fahre ich um auf irgendwie so 10, 15 Liegestütz. Und ich muss tatsächlich sagen, es, man glaubt wirklich nicht, wie viel an, nicht nur Konzentration, sondern vor allem Energie das insgesamt bringt. Und ich muss sagen, seitdem ich das mache, und das mache ich jetzt seit, seit, glaube ich, drei Monaten konstant, es ist ein Wahnsinn, also ich habe so viel mehr Energie, nämlich auch im Alltag und ich glaube, das ist also so eine Message, die, die man oft belächelt, aber, aber ihr halt nachher tatkräftig bei euren Vorträgen durch Engagement und Engagement irgendwie unter Beweis stellt.
1: Ja, absolut. Man, ich meine, bei Sport ist es immer so die Sache, ähm, klar, es ist manchmal anstrengend, es ist manchmal mühsam, manchmal hat man keine Lust in 99% der Fälle fühlt man sich ab, ähm, das sind physiologische Abläufe, die da eine Rolle spielen, das sind neuronale Abläufe, die da eine Rolle spielen, Es ist aber grundsätzlich sehr gut belegt und ähm, es wird nie jemandem schaden, sich kurz zu bewegen und ja, wir wissen aber trotzdem auch, dass es manchmal mühsam ist.
2: Wir kennen das natürlich selber auch, <lacht> dass man fertig einmal vom Arbeitstag daheim sitzt und sie denkt, boah, heute kann ich mich zu so nichts mehr aufraffen. Und wir haben da einen Vorteil, dass wir uns sehr, sehr oft gegenseitig motivieren und danach fühlt man sich einfach echt besser und der innere Schweinehund ist einfach groß und man muss da einfach für sich eine Routine finden und sie einfach kurz, kurz überreden und dann fühlt sich eh schon gut an.
0: Ich glaube, ich glaub, das ist ja beim E-Sports beim e und beim Gaming genauso. Ich meine, es gibt so einige, ich sage, da gehen die Meinungen auseinander. Einige meinen, wenn man ein, zwei schlechte Games hat, sollte man es lieber lassen. Und andere sagen, okay, ich gehe nochmal einen Schritt zurück von der Sache, betrachtet wirklich objektiv, ohne ohne Tilt, ähm, was habe ich falsch gemacht, was kann ich besser machen und ist meine Kommunikation in diversen Chats wirklich zielführend und und fördernd, dass ich das nächste Game gewinne ähm, oder sollte ich vielleicht auch ein bisschen sozialer und freundlicher umgehen. Aber wenn wir jetzt von dieser ganzen Sache einen Schritt zurücknehmen, wenn ihr jetzt, sage ich jetzt einmal, der, der Oma von einem Freund, erzählen müsstet oder erklären müsstet, was ihr macht, E-Sports Fitness. Ähm, sind wahrscheinlich zwei Worte, wo wahrscheinlich das zweite Wort vielleicht auf mehr Empfang stößt. Wie, wie würdet ihr das erklären?
1: Das ist mal eine gute Frage. Ähm, also weil du gesagt hast, Oma, und ich gehe jetzt von einem gewissen Alter aus, würde ich auf jeden Fall versuchen, das Thema E-Sport erstmal altersgerecht in dem Fall zu erklären. Also ich würde erstmal grundsätzlich umschreiben, dass es Computerspiele gibt, Konsolenspiele gibt und dass das eben sehr viel Koordination, Konzentration etc. einfach bedarf, dass das wichtig ist in dieser Situation oder wenn man das spielt und wird dann vielleicht sogar mit typischen Brettspielen auch argumentieren oder ihr Versuchen, das näher zu bringen, dass man sich ja beispielsweise beim Schach auch konzentrieren muss und genauso muss man sich bei solchen Spielen auch konzentrieren und dass es eben mittlerweile so ist, dass manche Menschen mit dieser... Art des Spielens Geld verdienen können und dass viele sich wenig bewegen, weil das einfach eine Chance daraus ist, also genauso wie sich der Mensch heutzutage viel zu wenig bewegt, weil er eben 8, 9, 10 Stunden oder mehr im Büro sitzt, ähm, genauso ist es halt, weil das E-Sport per se oder das Gaming per se eine sitzende Tätigkeit ist, ist das halt einfach eine Negativseite der ganzen Sache und dass man aber weiß, dass sich Bewegung positiv auswirkt und deswegen würde ich ja dann versuchen zu erklären, dass wir versuchen, dieses Positive, die Bewegung in das Ganze mit reinzubringen, um denjenigen, die das machen und eben auch beruflich zum Beispiel machen, ähm, den Benefit dadurch zu generieren. Das wäre so der Ansatz, den ich jetzt versuchen würde. Ich habe es aber noch nie versucht, einer Hummer <lacht> zu erklären, ehrlich gesagt. Also gute Frage, das muss man <lacht> probieren.
2: Und auch, den
1: Schweinehund überwinden. <lacht> <lacht> genau.
2: Und auch, also ich würde auch dabei erwähnen, dass es eben, also wie der Felix jetzt gesagt hat, Spannend ist, den Sport in den E-Sport zu bringen, aber auch umdreht, dass der Sport auch vom E-Sport profitieren kann, dass es einfach eine Synergie ist und dass, man nicht, dass es nicht das eine und das andere geben soll, sondern dass man einfach miteinander echt einfach was Cooles machen kann.
0: Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ich vor allem super spannend, weil ich persönlich halt schon das öfter gemerkt habe. Aber wer es auch merkt, und ähm, wir wollen ja jetzt noch nicht vorweggreifen und spoilern, aber der Mario Wisker, sechsmaliger deutscher Meister, fünfmaliger österreichischer Meister, 2008 Dritter bei der Europameisterschaft im FIFA geworden, der lobt euch ja in höchsten Tönen und wir spoilern es doch im, im neuen Buch, das ihr releasen werdet. Ähm, er sagt halt auch ganz bewusst und, und das auch angeschneidert an, an eure Leistungen und vor allem auch an euer Know-how, dass der Schlüssel zum spielerischen Erfolg ein gesunder Körper und ein trainierter Geist ist. Und ich habe mir aber da persönlich die Frage gestellt, weil viele Jüngere und auch wirklich Retrospekt, wie ich mit sag ich jetzt mal 13, 14 war, ähm, ist die Aufmerksamkeit halt oft allerdings nur auf eine Sache gerichtet. So entweder oder. Und da ist meistens ähm, Schule hinten auch angestellt, wenn man viel Gamer ist, verzichtet man vielleicht oft auf den Sport. Ähm, wie macht sie das oder wie geht es hier vielleicht mit jüngeren Talenten um, die sich aktiv einfach den, den Sinn dahinter nicht verstehen, warum sie jetzt, wenn sie E-Sport betreiben oder Gaming betreiben, da genug Taktiken lernen müssen, genug Champion-Know-how bei diversen Spielen, ähm, wo, je nach Titel einfach genug ähm, Informationen über das Spiel einfach erwirtschaften müssen. Aber wie, wie erklärt sie denen, dass das, das körperliche Training halt vielleicht so wirklich dieses diesen, diese letzten 3% ausmachen können. Wie du
2: sagst, es ist natürlich äh, ein schwieriges Alter, da schon so weit vorzudenken, was es dann für einen Vorteil bringt. Und von dem her ist da einfach unsere Herangehensweise ganz klar, man lässt sie am besten das gespüren. Und da kann man das ganz einfach mal aufbauen, indem man Teamsport hernimmt. Beispielsweise, wenn es jetzt... Äh, FIFA-Team ist, dass man mit denen einmal traditionelles Fußball spielt oder man nimmt andere Sportarten wie Tischtennis spielen, Ultimate Frisbee, ähm, Tennis, Badminton, verschiedenste Sachen her und macht mit denen das einfach ganz auf Spaß und spielerisch und lasst es einfach einmal selber spielen, wie sie sich nachher anfühlen. Ohne, dass man viel sagt, sondern dass man sagt, hey, wir machen heute einmal ganz was anderes und dann werden die meisten wahrscheinlich sagen, hey, so uncool war das gar nicht. Eigentlich war das ganz schön lustig.
1: Und dann auch auf Bezug auf bezogen aufs Gaming das Ganze mal spüren lassen. Also wenn man mal, ich meine, die meisten von euren Zuhör Zuhörern werden das, denke ich, mal kennen, wenn man drei, vier Stunden am Stück zockt, man wird einfach müde mit der Zeit, man verliert den Fokus, man ist nicht mehr so schnell. Und dann mal zu spüren, was passiert, wenn man nur mal kurz zwei Minuten aufsteht, eine kurze Intervention macht und sich dann wieder hinsetzt, wie viel frischer man an den Geist rangeht, also einfach dieses, dieses Spüren lassen von dem Effekt, den der Sport da hat, das ist da auch ganz, ganz wichtig und gerade bei Kindern muss man aber auch einfach dazu sagen oder bei Jugendlichen, es geht da nicht darum, die da irgendwie dazu zu zwingen, sondern man lässt sie spüren und sobald sie dann merken, wie positiv das ist, passiert das meiste eh von alleine danach.
2: Und da ist halt unsere Herangehensweise und einfach auch die Erfahrung, die wir schon haben, weil wir schon ganz viele Kinderkurse auch geleitet haben. Es muss halt spielerisch sein. Egal, ob es jetzt die Zwei-Minuten-Intervention ist, da muss das auch irgendwas spielerisches, lustiges sein, wo sie sich gegenseitig challengen können. Es darf jetzt nichts Fades sein. Also ich würde jetzt 12-, 13-Jährige nicht ähm, Liegestütz machen lassen, weil da werden sie nachher sagen, okay, ist interessant. Sondern da ist halt einfach die Herausforderung, die dass,
0: man, dass
2: man spannend verbockt und einfach, dass es Spaß macht. Und immer dieser Challenge-Gedanke dabei.
0: Ich glaube, ich glaub, Challenge-Gedanke, ähm, hast richtig angesprochen, ich glaube, dass das ein ganz, ganz wesentlicher Faktor bei E-Sportlern bei e ist. Oder zumindest, sage ich jetzt mal, bei Leuten, die Competitive Games spielen, also quasi online gegen andere reale Personen, die halt ähm, virtuell was steuern. Ähm, das war zumindest für mich so immer ein ausschlaggebender Faktor, wenn wir jetzt beispielsweise League of Legends gespielt haben und es ist ein Normal Game, ähm, also ohne Ranking im Hintergrund, dann nimmt man es oft nicht so ernst als wenn ich jetzt sage, okay, ich bin jetzt in einem Ranked Game drinnen. Obwohl es per se eigentlich das ident-selbe Spiel ist. Selbe, selbe Herangehensweise, komplett gleich. Aber es ist so dieser, dieser Switch, der bei mir zumindest im Kopf umfällt, wenn es dann wirklich, quote-unquote, um, um was geht. Ich glaube, dass man gerade aber bei vielen Jugendlichen, die sich halt das... Ähm, als Ziel gesetzt haben, da vielleicht Fuß zu fassen, dass das halt echt so dieser Trigger ist, den man ganz bewusst auslösen kann und auch sollte. Absolut. Ich glaube, das macht am meisten Spaß.
1: Am, am Ende ist es ja auch so, wenn man sich das mal ganz vor Augen führt, wenn man zum Beispiel ein Game spielt, egal welches das jetzt ist, ob das FIFA ist, ob das Apex ist, ob das Fortnite ist, am Ende geht es ja dann immer darum, wenn man, wenn man zum Beispiel verliert, hat man koordinativ was nicht so gut hinbekommen wie der andere. Und das fuchst einen. Und das ist aber am Ende bei einer normalen motorischen Aufgabe ohne Gaming- oder E-Sport-Bezug genauso. Wenn ich mich mit, mit einem Freund treffe und der schafft es, weiß ich nicht, einen Ring auf irgendeiner... Irgendeine, er schafft es, einen Bottleflip zu machen. Das ist nichts anderes ja. als eine koordinative Aufgabe. Und wenn er das schafft und ich nicht, dann fuchst es mich und dann will ich das auch können. Und dann probiere ich <lacht> das und schon habe ich den Challenge-Gedanken. Und das ist im E-Sport-Gaming passiert das automatisch durch das Game-Design halt einfach. Voll,
0: geht mir übrigens genauso, also wenn da irgendwer anderer, oder wenn, wenn irgendeine Challenge durch die Runde geht, ähm, will ich das Ganze gewinnen und das, weiß nicht, so war ich schon immer gepolt und ich glaube, da bin ich sicher nicht der einzige Ja, nah, das ist
1: der, der Spielcharakter von uns Menschen.
0: Ja, voll, voll, aber ich finde, das ist ja ganz gut so. Ähm, Jetzt weg von die ganzen Challenges und wieder wieder mehr zu, zu dem Spoiler, den wir vorher gemacht haben. Mittlerweile habt ihr euch ja die Zeit genommen, wir haben im Jänner schon ganz kurz darüber gesprochen. Bislang habe ich es Gott sei Dank geschafft, dich zu halten. Ähm, ihr habt ja mit der Münchner Verlagsgruppe euer erstes Buch ähm, released. Und zu dem Zeitpunkt, wo der Podcast live geht, sollte das Ganze schon erhältlich sein. Und zwar e Fitness. Ihr habt quasi euer Know-how und euer, unter Anführungszeichen, täglich Brot verschriftlicht, ähm, super schön, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, echt super schön hergerichtet, super verständlich geschrieben. War das immer schon so ein Traum, dass ihr sagt, okay, ihr wollt ein eigenes Buch ähm, am Markt schmeißen? Ich kann mir es doch ganz gut vorstellen, wenn man im wissenschaftlichen Bereich arbeitet, ist ja dann doch äh, Publikationen immer so, so ein Indikator für, unter Anführungszeichen, Erfolg.
2: Ja, also grundsätzlich ist es uns eigentlich immer darum gegangen, wir haben ihm gesagt, wir haben jetzt so viel schon drüber diskutiert, Erfahrungen gemacht, irgendwie Know-how halt einfach auch angeeignet und wir wollten das ganz einfach mal verschriftlich und haben gesagt, es bringt nichts, wenn wir das Wissen haben und es nicht an die Öffentlichkeit geht, weil dann hat keiner was davon. Und deswegen war uns ganz klar, dass wir einfach einmal ein Skript verfassen, wo einfach unsere, unser Konzept, unsere Gedankengänge einfach verschriftlicht werden. Und das Ganze ist dann einfach mit dem Riva Verlag, einfach mit so einem super starken Partner im Rücken. Es ist einfach hat halt super funktioniert und das haben wir uns auch nicht träumen lassen, dass wir unser Skript klein mit einem so einem guten Verlag dann veröffentlichen können, weil so gibt es uns echt die Möglichkeit, dass es eine breite Masse geht und dass es jeder ohne Probleme kaufen kann, reinschmücken kann, im besten Fall probieren kann und spüren kann, dass das was Tolles ist
1: alles gesagt. Also im Prinzip, äh, ich würde ich würd gar nicht großartig davon sprechen, dass es äh, ein, ein Traum war, das würde ich gar nicht unbedingt sagen. Es ist super schön, es fühlt sich super gut an, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es fühlt sich so ein bisschen The Word jetzt durchgespielt, ähm, aber es, 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 es hat einfach irgendwie auch gepasst von der Zeit her, kam uns vor. Also es war nicht so, dass, dass wir jetzt das Gefühl hatten, ähm, da großartig ähm, ja, kämpfen zu müssen, dass so ein Projekt angenommen wird, sondern da, da war wirklich Riva auch sehr ähm, ja, zuvorkommt und hat versucht, das Ganze in die richtigen Bahnen zu lenken ähm, und für uns war es einfach der richtige Schritt zur richtigen Zeit und wir glauben auch, dass das jetzt zu einem Zeitpunkt dann erscheint, ähm, wo viele noch wirklich einen Mehrwert daraus schöpfen können und das ist uns am wichtigsten gewesen, dass wir, wie die Steffi schon gesagt hat, unser Wissen und unsere Erfahrung zugänglich machen können und so einen Mehrwert stiften.
2: Und wir haben aber beim Schreiben irrsinnigen Spaß gehabt. dass es war ja. nie so, dass man uns dachte, oh, jetzt müssen wir wieder schreiben, sondern wir waren eigentlich immer Feuer und Flamme dafür. Und es war einfach so spannend und man hat auch im Schreibprozess wieder so viel dazu gelernt und es war einfach super cool. Und es war natürlich eine intensive Zeit, logisch, aber es hat einfach der Spaß definitiv war höher als je, als andere. Und wir hoffen natürlich, dass man das auch beim Lesen dann merkt, dass wir das mit Leidenschaft und Spaß geschrieben haben.
0: <lacht> ja, ich habe es ich hab's letzte Woche ähm, bekommen, das Buch, und habe leider noch nicht die Zeit gehabt, mir das von, von 0 auf 100 vollständig durchzulesen. Aber ich habe doch intensiv reingeschaut und, und einige Passagen gelesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was mir sofort aufgefallen ist, und wir haben ja im, im Vorfeld kurz drüber gesprochen, ich war immer so der Typ in der Schule, der sagt, okay, mir ist wichtig, dass ich weiß, wenn ich mein Wissen aneigne, wofür. Das war in der in der HTL nachher relativ schwierige Zeit, weil am Anfang war es halt so, man lernt die abstraktesten Dinge, irgendwelche Rechengänge, wo ich einfach damals schon behaupten können habe, so okay, das brauche ich nicht mehr. So, nie werde ich einen Beruf ausüben, wo ich de, das brauche. So. Ähm, aber ich habt es ja wirklich ähm, super touch gefunden, wo er sagt, okay, er baut wirklich schöne Brücken. Einerseits zwischen Game Server um, dem Training und vor allem nachher quasi dem Resultat. Das heißt auf gut Deutsch, weiß nicht, ich muss sagen, es ist, du liest es, dann warst du okay, Theorie, Theorie worum geht es bei der Ding? Dann hat man die Übung und im Anschluss sagt man, okay, das und das Resultat sollte es bezwecken. Das ist euch echt top gelungen. An der Stelle muss ich euch ein großes Kompliment aussprechen. Also mein, mein 15-jähriges <lacht> Ich wäre der Erste wahrscheinlich beim Verlag gewesen, der das gekauft hätte.
1: Das, das freut uns extrem, das freut uns extrem, weil das war wirklich auch mit der der Anspruch, den wir hatten. Wir wollten jetzt kein extrem theoretisches Buch mit nur irgendwelchem Hintergrundwissen. Ja, und in der Theorie könnte man es so und so machen und eventuell passiert dann das. Wir was schreiben und auch was ja letztendlich schaffen, wo, genau wie du gesagt hast, der 15-jährige Bernd sich denkt, passt. Und jetzt weiß ich, warum ich die Übung XY mache. Und wenn das uns gelungen ist, dann sind wir mehr als happy. Und das war, kann man auch sagen, unser Anspruch. Und wir hoffen, dass wir dem gerecht werden.
0: <lacht> Wenn wir da jetzt einmal ganz kurz ähm, ins Buch reinschauen, haha, <lacht> im Podcast reinschauen, smart. <lacht> ähm, <lacht> Die Buchaufteilung, ihr habt es ja ganz bewusst gewählt, am Anfang gibt es ja wirklich einen Überblick über Fakten zu e zu Gaming, Jetzt wirklich einmal sage jetzt mal vielleicht auch für Gaming- oder E-Sports-ferne Personen drauf ein, okay, was ist ein Gaming, was ist E-Sports, welche Plattformen gibt es. Danach geht es halt ein ins, ins körperliche Training und, und ähm, E-Sport. Dann wirklich Übungen, 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 was kann man machen, mit welchem Resultat, ähm, sowohl Theorie als auch Praxis. Und am Schluss, und das ist ein Punkt, den ich dann doch sehr, sehr interessant gefunden habe, weil das äh, Punkt ist, wo ich sage, okay, da habe ich selber einfach schon massive Unterschiede gemerkt, ist eben Ernährung und vor allem auch mentales Training, Teambuilding, solche Aspekte. so also dieser dieser Ablauf von, von den Inhalten, das ist ja eigentlich trainingsmäßiger Rundumpaket, was ihr da, da anbietet, sein Know-how. War das bewusst so so gewählt, dass ihr sagt, okay, ihr wollt jetzt nicht ein Nischenbuch schreiben, sondern vielleicht für Einsteiger, für eSports-Ferne-Personen das Ganze zugänglich machen?
1: Absolut. Also würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Grundsätzlich ist mal so, dass, dass wir von Digital Fitness ähm, generell anstreben möchten, wenn dann ganzheitlich zu arbeiten. Sprich, wir haben zum einen das Training, wir haben aber genauso die Bausteine Ernährung und Regeneration dabei, weil es funktioniert nichts ohne das andere. Das geht einfach nicht. Und grundsätzlich wollten wir was schaffen, wo jeder sich zumindest ein Stück weit wiederfinden kann. Also es gibt immer sicherlich auch im, im Training und in der Ernährung unterschiedliche Ansichten und das ist auch gut so, ähm, nur man sollte zumindest wissen, dass es diese unterschiedlichen Ansichten gibt, um dann im besten Fall für sich das Optimum herauszufinden. Und da ist in erster Linie jetzt auch bei dem Buch, es ist klar für E-Sportler und Gamer geschrieben, aber am Ende kann sich auch der äh, Büroalltagsmensch seine Informationen, wenn er möchte, dort rausholen um beispielsweise Rückenschmerzen durch zu langes Sitzen vorzubeugen. Also das geht definitiv auch und deswegen haben wir es auch so allgemein gehalten und wir hätten definitiv noch wesentlich mehr ins Detail gehen können, aber das hätte, glaube ich, mehr abgeschreckt und wäre wesentlich zu kompliziert geworden, als dass es einen Mehrwert gestiftet hätte.
2: Genau und vor allem ein Buch kann einmal einen guten Rundumblick geben, aber wenn man dann wirklich ganz spezifisch eine Schwäche trainieren will, auf irgendwas spezifischen Ernährung, darauf eingehen will, mental eine besondere Schwäche war hat, dann muss man das eh ganz individuell machen. Das kann man nicht in einem Buch niederschreiben, weil es einfach eben, der Körper ist einfach komplex und es hängen die Dinge unterschiedlich miteinander zusammen. Und dann muss man sich einfach die Person ganz genau anschauen und da in die Tiefe gehen. Und beim Buch, das soll eben einfach einmal so ein heranführend sein, was gibt es für Möglichkeiten, wo kann ich vielleicht ansetzen und dass es einfach für jeden was dabei ist. Genau, also deswegen ganz bewusst gewählt natürlich Fokus, Training mit Übungen, aber eben die ergänzenden Maßnahmen, die man auf keinen Fall vergessen darf.
0: Das heißt so quasi ein ganzheitlicher Überblick, wo dann auch diverse Mütter von Jugendlichen oder von Kindern das Ganze ganz bewusst als Druckmittel einsetzen können, um den Kleinen zu sagen, okay, Leute, das Leben funktioniert nicht nur auf der Playstation oder am PC, sondern wenn ihr da wirklich gut werden wollt, müsst ihr rausgehen und Sport machen. So, das, so könnte man es auch auslegen, oder?
2: Definitiv. Also die nächsten Geburtstagsgeschenke sind, glaube ich, fixiert. <lacht> <lacht> Nein, Spaß beiseite. Aber logisch, also ähm, wir wollen damit vielleicht schon Eltern ansprechen, weil eventuell die Jugendlichen es vielleicht nicht so sehen oder vielleicht selber sich das Buch nicht kaufen würden hm. und wenn sie es aber dann von den Eltern geschenkt kriegen, sie denken, ja das war eigentlich immer was Cooles
1: und die eine oder andere Übung macht mir sogar Spaß und ich kann es vielleicht sogar mit meinen Teammates machen oder mit meinen, mit meinen Clanmitgliedern äh, viele Sachen kann man auch wunderbar über Discord machen oder über andere äh, ja, Teamspeak-Varianten also da gibt es definitiv genug zu tun, um sich bei Laune zu halten und einfach, einfach mal reinzuschnuppern in das Thema. Wie gesagt, man kann niemanden dazu zwingen und das ist auch überhaupt nicht unsere Intention. Wir wollen nur Möglichkeiten schaffen und einfach einen Überblick schaffen, was geht und was man machen kann.
0: Ja, ich finde, das ist auch euch auf jeden Fall super gut gelungen, ähm, weil wir gerade über das Buch geredet haben. Es ist ja jetzt dann eigentlich, wenn das Ganze live ist, ähm, sollte es erhältlich sein. Und so am 11.08.2020, wo kann man das Ganze noch erwerben?
1: Auf allen einschlägigen äh, Internetanbietern, denke ich mal. Also nicht denke ich mal, weiß ich. <lacht> <lacht> äh, also natürlich bei, bei der Buchhandlung eures Vertrauens sowieso. Sprich äh, in Österreich Thalia oder in Deutschland ja auch Thalia, äh, Tirolia gibt es genauso die, die Varianten. Es gibt in diversen äh, Online-Shops, auch für die Schweizer haben wir es auch gesehen. Also äh, falls ihr Schweizer Zuhörer habt, auch die sind versorgt, was wir gesehen haben. Ähm, natürlich über Riva direkt, über Amazon. Also man, man kriegt das Buch über mehrere Kanäle und kann sich da seinen, seinen Bevorzugten raussuchen.
2: Genau, also es ist einfach gemacht. Es gibt auch eine E-Book-Variante.
1: Richtig, guter Punkt.
2: Also man, wenn man es jetzt nicht analog haben will, kann man es auch E-Book-mäßig kaufen.
0: Ja, das ist ja, glaube ich, optimal. Zugänglichkeit ist vorhanden. Ähm, dann sage ich ganz herzlichen Dank fürs Gespräch. Es war echt super cool. Mir hat echt gefreut, dass es jetzt funktioniert hat. Wo kann man euch ähm, finden? Was sind so eure gängigen Plattformen? Wo kennen die Leute? Vielleicht, wenn sie selber Bedürfnisse haben, mit euch in Kontakt
2: treten. Einmal unsere Homepage, digital-fitness.at. Da natürlich ist unsere Kontaktadresse und auch die Fit for Esports Videos, wenn man sich immer einfach ein Bild von uns machen will, wie wir so arbeiten. Und dann auf den ganzen Social-Media-Kanälen.
1: Genau, da sind eh die ganzen Einschlägigen dabei. Facebook, einfach Digital Fitness Official. Äh, auf Twitter findet man uns unser Digital Fitness 4, weil leider drei andere vor uns den Namen auch schon hatten. Warum auch immer, wir konnten ihn leider nicht abkaufen. Ähm, Instagram haben wir auch, äh, da ist es Digital Fitness unter Slash oder Unterstrich. Ähm, und wichtig auch noch zu sagen, bei der Homepage von uns, ähm, all die Materialien, die im Buch ähm, zu finden sind, zum Beispiel das Peripheral, Peripheral Chartboard, ähm, um das periphere Sehen zu trainieren, ähm, oder auch das ähm, Hotwire Chart, also der heiße Draht, kann man sich alles kostenfrei auf unserer Homepage äh, herunterladen. Ähm, die, die Sachen sind da zur Verfügung gestellt und das sind eh die gängigsten. Und einen YouTube-Channel haben wir natürlich auch. Ähm, wobei wir da zugeben müssen, dass der ein bisschen stiefmütterlich zurzeit noch betreut wird Wir hoffen, dass wir da bald mehr, äh, mehr Zeit haben, um wirklich auch Content regelmäßig zu produzieren Aber dir muss ich es nicht erzählen und wahrscheinlich den meisten Zuhörern auch Das ist ein ziemlicher Aufwand und ähm, wenn man einfach nebenbei noch Vollzeit äh, ja, beschäftigt ist, ist, bleibt da einfach keine Zeit Und wenn wir was machen wollen, dann wollen wir es gut machen Wir haben zwei Videos oben Einmal, wie wir zu dem Ganzen gekommen sind, eben kurz erklärt Und einmal die Finger Row, was eine super Übung für zwischendurch ist Aber grundsätzlich, das werden wir erst angehen, wenn wir sagen Passt, jetzt können wir durchgehend Qualität bieten, die uns gerecht wird Und dann wird da auch mehr passieren
2: Genau, aber am besten einfach vielleicht dann wirklich über die Homepage digital-fitness.at Weil da kann man sich am besten Überblick einmal machen kriegt da schon relativ viel Input
0: ja, cool. Dann würde ich sagen, jeder, der da jetzt zuhört, sofort zapp auf die Homepage und sich einmal Informationen sammeln. Und natürlich, um wieder zum Anfang zurückzukommen, wir hoffen natürlich, dass wir bald wieder einen Vortrag von euch live sehen. Und da würde ich auf jeden Fall vorbeischauen, wenn ich jetzt zuhören würde. Ähm, ja, ich würde sagen, mit den Worten, danke Felix, danke Steffi. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend.
1: Gleichfalls. Wir können danke. auch nur danken. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Uns hat es auch mega gefreut. Wir haben uns jetzt ja auch äh, seit äh, Februar war das, glaube ich. Gell? Haben wir uns ja live gar nicht mehr gesehen und auch virtuell nur sporadisch. Dementsprechend hat uns super gefreut. Danke für die Zeit und ja, allen Zuhörern auch einen schönen Tag, Abend oder Mittag, je nachdem, was dann noch auf Sie wartet. Und äh, ja, hoffentlich bis bald.
2: Genau, bis bald hoffentlich. Danke fürs Zuhören.
1: Genau.
0: Das war der Stormy Talk Nummer 4 mit Digital Fitness. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß, wie ich ihn beim Rekorden hatte. An dieser Stelle sei noch einmal gesagt, ihr habt es bis zum Ende durchgehalten. Seid doch so gut und checkt noch einmal ganz kurz, ob ihr diesen Podcast bereits geliked, folgt oder abonniert je nach Kanal habt. An dieser Stelle, glaube ich, könnte man auch noch zu guter Letzt für die, die es ganz nach hinten geschafft haben erwähnen. Es wird ein Giveaway geben, das besagte Buch von Digital Fitness ist bereits erhältlich und wir, die Stormy Elephants, verlosen drei Exemplare wahrscheinlich auf unserem Twitter-Kanal. Das heißt, stay tuned, schaut vorbei, abonniert uns auf Twitter und wir hören uns in der nächsten Stormy Talk-Episode.